0: Nós estamos na nossa novena, na sétima semana, na sétima semana, novena, sétima semana das causas impossíveis da família e da vitória, amém? Muito bem, nós vamos conversar hoje sobre algo muito importante, quando você entra no santuário, você senta nessa cadeira, você pode ter certeza que essa cadeira tem uma unção especial porque quando eu entro aqui, está tudo vazio, eu peço ao Senhor, coloque em cada cadeira a tua unção, coloque em cada cadeira, uma bênção especial, porque aquela pessoa que vai sentar, com certeza vai receber de ti, e sabe quando é, como é que você recebe? Quando você está com o coração voltado para Deus, aquelas pessoas... Os 3 milhões de pessoas não estavam com o coração voltado para Deus mas Moisés estava Moisés estava permanentemente com Deus amados quando nossa fé é provada você já ficou num quarto de castigo? quem já ficou num quarto de castigo? quando era criança alguém ficou num quarto? eu fiquei várias vezes <risos> Olha quantas pessoas ficaram num quarto de castigo. E às vezes quarto escuro, né? Às vezes quarto escuro. A mãe, o pai falou: para o quarto já, não saia. Não saia de lá. Por quê? Você fez alguma coisa que teu pai ou tua mãe não gostou. Você saiu do plumo. Você saiu do trilho. Você fez alguma coisa que não deveria fazer e a consequência foi justamente o castigo mas fez mal para você o castigo o castigo te corrigiu porque você não ia fazer mais aquilo que você fez porque você lembrava o que? lembrava do castigo, se eu fizer isso eu vou para o quarto se eu fizer isso eu vou não vou assistir televisão, se eu fizer isso eu não vou Passear, se eu fizer isso, castigo, é disciplina. Nos tempos modernos se fala em cantinho da disciplina. Alguém já foi para o cantinho da disciplina? Alguém ficou de castigo atrás da porta? Nos dias que nós vivemos, você pode considerar que você está num quarto de castigo. Se você pensar bem, você fala, eu estou no quarto de castigo. Eu estou numa situação que eu não tenho perspectiva alguma, não vejo nada lá na frente, eu estou como se estivesse preso. Alguém me colocou de castigo. Porque eu tento resolver, tento resolver, não consigo. Mas um lugar de castigo pode ser também um local de oração. No lugar de castigo, pode ser o local onde você vai estar mais perto de Deus. Jesus diz lá em Mateus 6,6. Entra no teu quarto, tranque a porta, e ore ao teu pai em secreto, que em secreto ele te responderá. Amém, irmãos? O quarto de castigo pode ser o quarto onde você tem uma ligação, onde tem uma intimidade com Deus é o grande momento basta você inverter a situação quando existe uma situação adversa na sua vida, você pode inverter a situação agora Deus prova a nossa fé Deus prova a nossa fé lógico que ele prova a nossa fé porque somente através da fé É que nós vamos conseguir resolver todas as situações pendentes na nossa vida Nós falamos a semana passada sobre a fé Vamos falar hoje sobre a fé Porque é a coisa mais importante que existe Que nós temos que estar preparados para saber como exercitar a fé como acrescentar a fé em nossa vida de que maneira ele o faz de que maneira Deus prova a nossa fé a situação é tão complicada você realmente crê no Senhor será lá no seu íntimo você crê que Jesus pode resolver todas as suas questões as mais difíceis, porque ele disse tudo é possível aquele que crê se você pedir em meu nome eu o farei tudo que pedires tudo o que pedires, Jesus, quando fala da da videira, ele diz no versículo 7, 15 e 7: Se vós permaneceres em mim, e minha palavra permanecerem em vós, pode pedir o que quiseres, você será feito. Eu creio muito no Evangelho, porque o Evangelho foi escrito por, Paulo, por, por João, por Mateus, por Marcos, por Lucas. Mas são palavras, é Jesus falando e foi registrado. Aquela mulher que saiu correndo atrás de Jesus quando ele estava indo para Samaria. Ele foi lá escondido porque o povo queria pegar Jesus. E aquela mulher saiu clamando, gritando, Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim. O filho dela estava endemoniado há muito tempo. E os discípulos disseram, não, não mestre, manda ela embora, manda ela embora. Jesus contou aquela história dos cachorrinhos, ela falou assim, não, eu fico com as migalhas, porque ela não era judia, e Jesus disse, a comida é para os judeus, que fica sobre a mesa, mas ela disse, Senhor, lá sobre a mesa caem as migalhas, também, que os cachorrinhos pegam, eu aceito essa migalha, Jesus disse assim, tua fé te salvou, o teu filho foi liberto, aquela mulher com fluxo de sangue há tantos e tantos anos procurando médico gastando dinheiro, fazendo isso, fazendo aquilo pensou se eu apenas tocar na veste, eu vou ser curada e ela fez de tudo para chegar lá passando por todos os preconceitos todos os problemas, chegou até Jesus e puxou a capa dele, as vestes dele e ele, alguém me tocou todo mundo te tocou mestre olha que aperto que está esse povo não, alguém me tocou de forma diferente, porque saiu virtude de mim e ela depois se revelou, Jesus disse está curada, a tua fé te salvou aquele centurião desesperado, porque o seu empregado o seu funcionário estava doente para morrer ele foi até Jesus e disse Senhor, meu funcionário vai morrer Jesus falou, vamos lá, ele falou, não o senhor não é, eu não sou digno de receber o senhor em minha casa mas apenas uma palavra do Senhor eu tenho certeza que meu servo será curado e Jesus disse pode ir para casa que ele já está curado Jesus ficou maravilhado com esse homem de tamanha fé como está a sua fé para resolver os problemas da sua vida você crê crer realmente no Senhor em primeiro a Pedro Capítulo 1, versículo 7, diz que todas as provações que nós passamos, essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Por isso que nós temos que passar por lutas, por dificuldades, situações até de saúde financeira, de problemas. Parece que está tudo dando certo, de repente dá errado. Está tudo dando certo, de repente dá errado. O marido está um doce, está uma beleza. Líva no um cafezinho na cama. Hum, beijando aqui, beijando ali, de repente hum, 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 hum. vira um bulldog pastor, ore pela minha casa, pela minha família o marido virou ele era bom, agora está ruim são facetas da vida é o diabo que veio para matar, roubar e destruir está indo tão bom o meu negócio está vendendo bem, de repente começa a fraquejar fraquear, vai fraquecendo vai acabando, você vai ficando desanimado, a situação vai ficando ruim, e você vai se afastando de Deus, vai indo, vai indo, não tem força para mais nada, vai para o quarto escuro de castigo, está lá no quarto escuro, está lá no castigo, mas é no castigo que você tem que reagir, e buscar a Deus, porque olha o que diz, você realmente crê no Senhor? Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Já tem essa experiência. Para que você possa fazer com que o ouro seja o ouro realmente vale, ele tem que ser provado pelo fogo. Você tem que passar por provações. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme o apóstolo Paulo disse que quanto mais problema ele tinha, mais fraco ele se sentia, ele se tornava cada vez mais forte quando você pensa que está fraquejando as pernas, está bambiando aí que você tem que reagir, eu falei não, em nome de Jesus eu vou conseguir e vou conquistar amém irmãos? Amém. e assim vocês receberão aprovação glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado o que que disse o apóstolo Pedro? Receberão aprovação e glória É vitória A situação está muito difícil Mas eu tenho que ter fé E nós chamamos de fé vívica Fé em Jesus Cristo Como definir a fé? Mas pastor, como que eu vou definir a fé? Mas eu tenho fé Mas será que eu tenho fé mesmo? Olha o que é a fé Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam... e a prova... das coisas que não se veem... você espera o um milagre na sua vida? sim ou não? Sim. mas você vê o um milagre? agora não, mas você vai ver... é uma posse daquilo que você espera... vai acontecer... essa situação vai acontecer... daqui a pouco a luz do quarto vai acender e vai abrir a porta e eu vou sair para a vitória, porque eu tive um tempo com Deus no quarto escuro de castigo. Porque a vitória, ela chega. Ao provar a nossa fé, Deus manifesta a sua misericórdia. No momento que você está sofrendo... No momento que parece que as coisas estão difíceis, você está sentindo mal-estar, sobre a pressão, enjoo, tudo isso quando você se ajoelha e diz assim, Senhor, estou passando por isso, mas eu quero agora te adorar, eu quero adorar o Senhor, eu quero confiar no Senhor, eu sei que vai passar porque eu tenho um Deus que opera, e o Senhor está no controle de tudo na minha vida, amém irmãos? ele exerce a misericórdia na sua vida, olha o que diz Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus, amém irmãos, o que nós temos que fazer, olhar para Jesus, nós não podemos olhar para as circunstâncias, porque se está tudo complicado na sua vida, você fica olhando, você não dorme a noite, você vai pensando, vai pensando, vencendo, olha para Jesus, vai passar, o milagre vai acontecer, o choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã vai acontecer o milagre, e aqui foi falado, que o choro não é uma noite de 24 horas não, o choro pode durar dias e dias, meses e, meses, e anos e anos, mas o milagre lá na frente, ele vai acontecer, amém irmãos? o pessoal ficou no deserto muito tempo, mas o milagre estava sempre acontecendo, até que eles chegaram na terra prometida, você vai chegar na terra prometida, já já, o mar vai se abrir, daqui a pouco você vai passar e vai chegar lá, amém irmãos? o exercer o perdão, a misericórdia de Deus, é através do perdão, quando nós estamos no momento difícil da nossa vida, nós temos que lembrar, será que eu tenho perdoado? Jesus na oração modelo diz, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores você exerce o perdão? você perdoou o seu marido que antes era um docinho e hoje é um bulldog? Você perdoou a sua esposa, que era uma pessoa maravilhosa, docinho, docinho. E hoje é uma mulher braba. Porque no dia a dia acontecem tantas coisas, que o marido tem que entender a mulher, a mulher tem que entender o marido, e um tem que ceder no momento certo para que o outro seja feliz. E vocês vão viver felizes para sempre. Amém? Se, porém, não perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai, vos não perdoará as vossas ofensas, porque quando nós oramos, estamos no castigo, no quarto, nós pedimos perdão a Deus, pelas nossas falhas, nossos pecados, mas temos que lembrar, que temos que perdoar, quem nos tem ofendido, para que Ele possa nos perdoar, e a gente sair do quarto escuro, e do castigo, para a vitória, para ver o sol, brilhar de novo em nossas vidas, bênçãos tremendas quando Deus está provando a nossa fé você recebe bênçãos tremendas então o Senhor, o seu Deus abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra Deuteronômio 30, 20 significa isso amados prosperidade tudo que você colocar, onde você colocar na mão vai prosperar mãos santas mãos abençoadoras o que, é que você faz com as suas mãos? você afaga? ou você esbofeteia? através das coisas de Deus que deem algo muito importante que é o amor ao próximo que é o segundo mandamento você tem que levantar as mãos para abençoar as pessoas apóstolo Paulo fala de levantar as mãos santas tua mão tem que ser santa. Quando nós impomos as mãos, tem a unção do Espírito Santo de Deus. Quando você abençoa e coloca a mão sobre a cabeça, uma pessoa está abençoando. Quando você abençoa o seu marido, Deus te abençoe. Você abençoa a tua esposa, Deus te abençoe. Você abençoa os seus filhos, você coloca a mão. As pessoas vinham a Jesus para que Jesus pudesse impor as mãos lembre que a sua mão é santa. Use sua mão para edificar a sua vida e edificar a vida das outras pessoas. O Senhor se alegrará novamente em você e os tornará o quê? Prósperos. Quem quer prosperidade na vida? Deus nos dá tantas oportunidades, basta você ter fé e crer realmente que vai acontecer se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos nesse livro da lei, e se voltarem para o Senhor, para o seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma, vai acontecer o que? Salvação. A salvação, que é a coisa mais importante do que qualquer coisa, prosperidade, tudo é salvação. É você ter a certeza que vai estar com Jesus. Amém, irmãos? que gostoso é você ter a certeza que vai estar com Jesus a salvação é algo muito importante nos dias de hoje olha o que diz Lucas 19,8 Jesus foi visitar Zaqueu aquele pequenininho coletor de impostos que todo mundo odiava mas ele subiu naquela figueira para ver Jesus e Jesus passava por ali, ele era pequenininho, ele ficava pulando, não conseguia ver Jesus ele subiu na figueira, ficou lá e ficou debruçado em cima olhando Jesus falou nada, não, só ficou olhando o que, que Jesus disse? Ó, oh, tá aqui, desce depressa eu vou jantar na sua casa já pensou? Jesus aparece para você e fala assim Antônio eu vou jantar na sua casa desce depressa daí, sai onde você está já pensou? e ele era uma pessoa complicada Zaqueu era uma pessoa complicada ele era ladrão coletor de impostos mas olha o que diz em Lucas 19,8 mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor isso depois na hora do jantar lá que Jesus falou sobre o reino de Deus ele disse o seguinte olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres e se de alguém extorquir alguma coisa devolverei quatro vezes mais ele ouviu o quê? a palavra de salvação, Jesus lhe disse hoje houve salvação nesta casa porque esse homem também é filho de Abraão, você é filho de Abraão nós somos filhos de Abraão e lá atrás Deus disse, olha disse para Abraão aqueles que te abençoar serão abençoados você e sua descendência mas aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados, você e sua descendência. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida, a maldição vai para o ralo, e nós passamos a ser novas criaturas, aprendendo cada vez mais de Jesus, para poder alcançar o quê? O perdão e a salvação para as nossas vidas. Amém? A relevância da fé. Será que a fé é importante? Será que a fé é importante para você? Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Nós temos no capítulo 11 de Hebreus, todo ele a respeito dos heróis da fé. As pessoas que conseguiram grandes coisas através da fé. E você repete comigo, eu vou, através da fé, conseguir para a minha vida grandes coisas Hebreus 11 2 e 3 diz assim e pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê alguém aqui veio do macaco? se alguém veio alguém veio do macaco Alguém veio de uma meba? Alguém veio de um peixe? Não, nós cremos que fomos criados pela palavra de Deus. Não é? Haja luz. Foi pela palavra. E depois de tudo criado, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então nós cremos nisso pela fé, você estava lá no, no dia da criação? não não estava lá o valor da fé foi pela fé que Enoque escapou da morte parece bem, escapou da morte Enoque morreu? não ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou porque Deus mesmo o havia levado Vai. sumiu Morreu Elias. O que, que aconteceu? Veio uma carruagem, Uf, daí caiu uma capa em cima de Eliseu. Joga a capa, Eliseu. Joga a capa, deixa a capa. Ele pegou a capa. Unção um dobrada. Eliseu recebeu quando Elias foi levado numa carruagem de fogo. o valor da fé as escrituras sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus isso pode acontecer com você qual é o seu relacionamento com Deus? você tem intimidade com Deus? foi falado hoje que Davi era segundo coração de Deus Daniel era segundo coração de Deus Moisés tinha relacionamento íntimo com Deus. Eu quero também ter, você quer? Não? Sim, nós temos que almejar coisas fantásticas, porque Deus, Ele é um Pai tão amoroso, tão gostoso, que você quer ter intimidade com Ele, mas você tem que ter fé que isso é possível. Através do seu relacionamento, deixando de lado o pecado Sem fé ninguém pode agradar a Deus Porque quem vai a ele, precisa crer que ele existe E que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor Amados, é a palavra que diz isso Sem fé ninguém pode agradar a Deus se você não crê que Ele existe, que Ele está presente na sua vida, Ele diz que está todos os instantes com você, Ele não te ausenta de você, nem um minuto sequer. Você que pode se ausentar dEle, mas Ele não ausenta de você, Ele está no mesmo lugar. Quando você faz um pecado, faz alguma coisa involuntariamente, Ele se afasta? Não, Ele está presente, é você que se afasta. O pecado é separação. Mas quando você se arrepende através de Jesus Cristo Senhor, em nome de Jesus estou arrependido, você se achega perto dele. E procure conhecê-lo através do estudo da palavra, através da oração. Devamos resistir às tentações? As tentações existem realmente no dia a dia da nossa vida, todo dia, toda hora, todo instante, de várias maneiras somos tentados. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte, ele está observando todos, tanto os bons como os maus. Provérbios 15, 3. Nós não podemos nos ausentar de Deus. Não há condição de esconder nada de Deus. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é Ele que todos nós teremos de prestar contas. Hebreus 4:13 diz isso nada é escondido de Deus você pode estar em qualquer lugar Deus está te vendo por isso nós temos que ter um coração limpo uma mente limpa, um coração aberto diante dele, para ele para poder receber dele aquilo que nós precisamos receber receber isso através da fé Deus prova nossa fé pelo que doamos o que nós doamos? o amor o amor ao próximo em tudo que fizermos colocamos o amor tem que imperar na nossa vida, o perdão tem que ser o ponto principal também, depois do amor na nossa vida, o nosso tempo, o nosso talento, nossas provisões materiais, tudo que nós doamos para o próximo, estamos doando para Deus, quando eu passei fome, passei frio, fosse na pris... não fosse na... foi na prisão me visitar, quando Jesus disse todas essas coisas, era, quem, quem, o senhor, mas que história é essa? Né? Quando é que nós fomos te dar comida, te vestir, te visitar na prisão. Se eu estava doente no hospital, fui lá. O que você fizer para os meus pequeninos, estarão fazendo para mim. Tudo que você fizer para o próximo, de bem-estar, suprindo necessidades, no amor, com o seu tempo, seu talento, suas provisões materiais, está agradando a Deus, está tendo intimidade com Ele. E a nós dedicarmos inteiramente a Deus, em todos os instantes da nossa vida, é dessa forma que funciona e que precisa funcionar na nossa vida temos que nos esforçarmos para sermos imitadores de Cristo, não é fácil com certeza não, mas vamos nos aproximar, vamos fazer de tudo para ser imitador de Cristo Cristo amava as pessoas Cristo vivia pelas pessoas e nós temos que fazer isso cuidar um dos outros são os mandamentos recíprocos que tem na Bíblia que nós temos que aprender a usar Filipenses 4,9 diz o seguinte Ponho em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim... Tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Pensamento, palavras e ações. Para o bem-estar de toda a população. Todas as pessoas que a gente tem contato. Cultivar um bom testemunho. Romanos 12,8 diz assim... No que depender de vocês façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas não é para viver em guerra, para viver em paz com seu marido com a sua esposa nada de voar panela para cá, panela para lá, tamanco para cá, chinelo para cá não amor ao próximo começa dentro de casa com a família, com os filhos com a esposa, com o marido e depois com os agregados no trabalho, em qualquer situação às vezes a gente dá uma escorregada, mas você tem que voltar novamente. Cuidado com o chão liso. Porque às vezes existem as armadilhas do diabo para pegar você. Priorizar o reino de Deus. Muito bem. Quais são os dias que eu tenho que estar com Deus? Todos os dias. Em casa, no trabalho, na igreja, passeando, andando, em qualquer lugar. Reino de Deus, buscai primeiro O reino de Deus E a justiça de Deus E todas as coisas que necessitais serão acrescentadas Amém igreja Portanto ponha em primeiro lugar Na sua vida o reino de Deus E aquilo que Deus quer E ele lhes dará todas estas coisas Voltar-se para o Senhor 1 Coríntios 4.20 diz Pois o reino de Deus não é coisa de palavra Mas de Poder Vou repetir o reino de Deus não é coisa de palavras, mas de poder, poder, presta atenção, poder, o fogo, o fogo do Espírito, a prova limpa de que as coisas vão ficar purificadas na sua vida através do poder do Espírito Santo na sua vida, que é o consolador, ele é o disciplinador e principalmente Ele é o orientador se você pede Ele te orienta o caminho a seguir e te dá discernimento das coisas certas purifica e remove a imundice da nossa vida quando você tem fé e crê no Senhor Jesus depois que nossa fé é provada a nossa vida e o nosso testemunho serão revertidos em glória e honra a Deus resultando em nossa salvação e de outras pessoas também Salvará você e a sua casa. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Amém. Então vamos exercer essa nossa fé. Nós vamos orar agora muito forte. Para que Deus possa derramar as suas bênçãos em suas vidas. Amém? Vamos ficar em pé, amados. Que o Senhor seja glorificado essa noite. Coloca a mão no coração, já oramos. Mas agora essa oração é uma oração de pedir a unção do Espírito Santo o Espírito Santo vai derramar em você algo muito importante o Espírito Santo vai derramar a unção especial de muita paz, de muita alegria de grandes vitórias na sua vida amém irmãos? amém? então você vai orar aí ora Senhor faz de conta que você está no quarto do castigo mas vamos invertir ter a situação, você está no quarto trancado com a porta fechada, você e Deus vai falar com Ele em secreto, e Ele em secreto te responderá. Paizinho querido, nós estamos aqui entre várias paredes, como se estivéssemos num quarto mas não é um quarto escuro, nem um quarto de castigo, não, aqui é um quarto onde nós estamos nos preparando para te adorar, um quarto onde nós estamos colocando as nossas aflições, um quarto onde nós estamos colocando as nossas necessidades, estamos num quarto onde estamos colocando as coisas mais íntimas e profundas do nosso ser que somente o Senhor sabe e eu sei é o secreto Senhor nós estamos tentando buscar e entrar no santo dos santo Senhor, para poder te adorar para poder estar diante de ti ter essa intimidade contigo Pai limpa Senhor, como o fogo faz com o ouro como a fé provada faz conosco também, nos limpando, nos purificando, tirando tudo que não presta da nossa vida, tirando da nossa mente, tirando do nosso coração, porque sabemos, diz a Jesus Cristo que é do coração, que sai tantas coisas ruins que contaminam o homem, limpa Senhor o nosso coração, papai, em nome de Jesus, nos traga um, um algo especial que só pode vir de Ti, Senhor, essa paz maravilhosa que vem do Senhor, purifica o nosso coração, purifica a nossa mente, receba a nossa oração agora Pai, que estamos fazendo que seja como um incenso, que vai direto às suas narinas, para que o Senhor possa nos provar, mas principalmente aprovar Senhor, as nossas condutas, provar a nossa fé Senhor, porque nós queremos nos derramar diante de Ti Senhor, Estamos diante de Ti, contritos de coração, Te buscando e Te agradecendo por tantas coisas maravilhosas, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos pedindo, Pai, que possamos ter uma semana maravilhosa, vidas restauradas, casamentos restaurados, saúde restauradas, finanças restauradas, porque Tu és o Deus do ouro e da prata. Tu és o Deus que cura e pelas pisaduras do Senhor Jesus somos sarados derrama agora Pai a tua bênção Senhor, derrama agora a tua unção derrama o teu perdão a tua misericórdia, a tua graça Senhor, porque queremos limpar o nosso coração de qualquer situação e pedimos perdão pelos nossos pecados nós oramos em um nome sagrado de Jesus Cristo nosso Senhor Amém e amém, amém, igreja. Glória a Deus, aleluia. Uma salva de Paulo para esse Jesus maravilhoso. Podes assentar.